actualidad en Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Empezamos una serie de podcasts para complementar los artículos sobre ciberseguridad que estamos publicando en el portal de Mancomún. La ciberseguridad es uno de los muchos campos donde se emplean herramientas de software libre. Anteriormente hablamos sobre este tipo de herramientas usadas en informática forense digital con Pilar Vila, sede fundadora de Forensic and Security. Pero hoy vamos a profundizar con ella en los riesgos digitales a los que se exponen las empresas. Bienvenida de nuevo, Pilar. Encantados de volver a contar contigo. Para los que nos escuchan hoy y no lo hicieron en el programa 37 de Mancomún Podcast, donde nos hablaste sobre informática forense digital, ¿les recuerdas a qué te dedicas profesionalmente? Hola, encantada de estar aquí. Bueno, yo me dedico a la ciberseguridad, especialmente al análisis forense digital, que es una parte muy concreta de este ámbito. Es decir, el análisis de qué ha pasado, cuándo ha pasado y cómo, ¿no? cuando hay un, un problema en una empresa. Pilar, eh, cuéntanos en qué consiste la ciberseguridad de una forma sencilla. A ver, la ciberseguridad es algo muy amplio porque podemos hablar de ser proactivos y de ser reactivos. ¿no? Es decir, podemos mmm, defendernos y poner capas para estar preparados, capas de ciberseguridad, o también cuando ha pasado algo, porque independientemente de que nos defendamos nos puede pasar algo, pues ahí eh, investigar, de qué, investigar qué ha sucedido. ¿no? Entonces, dentro de, de todo lo que es el ámbito de la ciberseguridad, podemos tomar medidas muy diferentes, desde, vale, pues voy a utilizar software de monitorización, Voy a hacer pues, forense preventivo para ver si tengo mis equipos infectados y no lo sé. Eh, voy a intentar hacer test de penetración de vez en cuando para comprobar la fortaleza de mis sistemas. ¿Me ha pasado algo? Quiero saber por dónde me han entrado, cuáles son mis puntos débiles, por qué ha pasado esto. ¿Me han atacado y quiero saber si realmente me han robado información crítica? Pues ahí también habría que hacer un análisis forense. Es decir, la ciberseguridad es un todo desde me estoy protegiendo hasta cuando me pasa algo que tengo que hacer ¿no? en esos casos. Es el ciclo completo de, de la protección de la información, de los recursos, de los servicios que puede dar una empresa. Cada vez están apareciendo más profesionales que se dedican a estos temas, sobre todo a raíz de la pandemia. Ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo ves el panorama profesional emergente? ¿Salen buenos profesionales a la palestra o empieza a haber mucho intrusismo? Creo que hay de todo. Creo que hay muy buenos profesionales. Eh, creo que también eh, la experiencia es lo que da el, el saber hacer, ¿no? Porque realmente es un mundo muy cambiante, la ciberseguridad. Es algo que sí, es importantísimo formarse, pero luego todo eso que has aprendido tienes que aplicarlo ¿no? y conocer un poco en el día a día a qué te enfrentas, cómo solucionarlo, etcétera. Entonces, creo que hay gente que realmente eh, lo hace muy bien, está preparada y, y conoce perfectamente eh, el mundo de la ciberseguridad. Pero por otro lado... A veces veo que empresas que venden, que saben de ciberseguridad, pues a lo mejor no lo conocen tanto, ¿no? Depende, no sé. Quiero decir, porque no vale que metas becarios para trabajar en ciberseguridad. Tienes que tener a alguien que lidere un equipo, ¿no? Independientemente de que luego 
tus becarios puedan aprender y, 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 y valgan un montón para luego sacar el trabajo adelante. Pero a veces hay que tener en el equipo alguien fuerte con experiencia que sepa dar ciertas garantías, ¿no? O poner un poco de luz en lo, en lo que está sucediendo y por, dónde hay que, y por dónde hay que ir. Creo que a veces se peca un poco de, lo, de que... Bueno, como antes la informática era muy generalista y el que se suponía que sabía de informática sabía de todo, pues a veces se peca de eso, ¿no? Y creo que ya estamos en un punto en el que hay que especializarse mucho. La ciberseguridad en sí misma es una especialización. Es decir, yo estoy muy especializada en un ámbito concreto de la ciberseguridad y tengo compañeros en mi empresa que se dedican a otros ámbitos y cada uno está muy especializado en el suyo. Ya estamos en un punto que no podemos saber de todo, que ya tenemos que estar como muy centrados en unas temáticas muy concretas porque... Eh, pasan tantas cosas, hay tantas herramientas en el mercado, hay tantas posibilidades de lo que se puede hacer y de cómo se puede hacer que ya no vale el informático para todo. Pero igual que pasa en ciberseguridad, pasa en, muchas, en, en muchos otros ámbitos dentro de la informática, incluso dentro del ámbito de la programación. Entonces, ya creo que lo que toca es especializarse mucho, porque cuando te especializas es cuando realmente dominas esa materia. Ha sido políticamente muy correcta, pero continuamos para bingo, Bryce. <risa> A mí me gusta mucho lo, lo que has comentado, ¿no? que has citado un poco el campo de la programación. Ese es un campo en el que la, en que la seguridad informática a veces no está tan presente. ¿no? A veces se diseña software sin tener en cuenta la, la seguridad que necesita. ¿no? Sí, creo que hay mucha falta de conocimientos en ese sentido. No se pone foco ya... La, la seguridad debería venir ya de fábrica, ¿no? desde el momento en que se programa algo. Y no está pasando. De ahí todos los problemas que nos estamos encontrando no se tiene en cuenta y no se valora, a lo mejor por una falsa idea de que la seguridad son medidas que se toman después, pero la seguridad ya vendría, tendría que venir desde la parte del diseño, eh, tanto a nivel hardware como a nivel software. Y creo que ahí todavía no, no estamos concienciados en ese sentido. Y ahora voy con la pregunta de verdad, que esta me la saqué yo ahora de la manga. <risa> Cuéntanos, ¿cómo es el proceso cuando una empresa se pone en contacto contigo? ¿Hacen control preventivo directamente para pelear catástrofes? En la ciberseguridad, un punto importante en tener en cuenta por las empresas antes de la catástrofe o es así bueno, cuando pasa algo. Bueno, aquí hay un antes y un después desde el COVID. Antes del COVID prácticamente casi siempre nos llamaban para eh, ser reactivos. Es decir, nos ha pasado algo, necesitamos ayuda. El análisis forense lo hacíamos cuando la empresa había sufrido un ciberataque y no sabía si había sufrido exfiltración de datos, no sabían por dónde les habían entrado, qué había pasado exactamente. ¿no? Desde el COVID, eh, como tanto los ciberataques como las ciberestafas han subido exponencialmente, ahora ya nos piden muchísimos servicios proactivos. Ahora nos piden mucho, por ejemplo, el forense preventivo, es decir, yo no sé si mis equipos están infectados, quiero un análisis para saber si lo están o quiero meter capas de securización, quiero meter monitorización de mis sistemas, de la red, quiero tener un control de los logs, eh, meter herramientas para generar logs y luego tener un, poder hacer un estudio de los logs que se están generando en mis sistemas 
eh, y nos piden muchas auditorías ahora. Antes no nos pedían tantas. Las auditorías de dos tipos, o bien para saber cómo están los, los sistemas, lo que se llama eh, pues hacking ético, ¿no? Yo puedo hacer auditorías o bien de los sistemas o bien de aplicativos. ¿Cómo de fuerte es mi aplicativo? ¿Se puede llegar a los datos de mi base de datos? Por poner un ejemplo, ¿no? Se, alguien puede crearse un usuario pues, con un rol que no le correspondería. Ese tipo de cosas es lo que se estudian en los aplicativos y en los sistemas es... Eh, ¿Puedo conseguir tener un usuario con capacidad de administrador y que pueda hacer, hacerme daño realmente o que pueda exfiltrar datos sin que yo me entere? Ese tipo de cosas ahora nos la piden muchísimo y antes no era tanto. Antes hacíamos mucho más trabajo reactivo en nuestro caso y ahora hacemos mucho más trabajo preventivo. Nos piden mucho ayuda a la hora de, oye, ayúdame a, de, a diseñar pues, un sistema con ciberseguridad, meter ya la ciberseguridad porque no tengo nada. Eso nos lo piden muchísimo las pymes porque antes no había foco en, en esa parte. Y ahora ya se está empezando a ver que con los problemas que hay, la empresa no se puede permitir el no tener algún, algunas medidas mínimas de ciberseguridad. Y todo eso lo trajo el COVID, el teletrabajo, porque luego, bueno, también hubo una mala adaptación al teletrabajo desde nuestra experiencia y lo que nosotros vemos en los clientes, que a raíz de no montar bien los, los sistemas para un teletrabajo más seguro, pues, bueno, también han pasado muchas cosas. Entonces, claro, luego te llaman y te dicen, oye, ayúdame a montar esto de una forma correcta, etcétera. Porque el tema de el todo vale, pues ahora no encaja, porque tal y como está la situación, la situación es muy crítica, el, el, la ciberdelincuencia da muchísimo dinero, muchísimo, es tan lucrativa que, claro, eh, no nos podemos permitir el, el dejar sin securizar nuestros sistemas, por lo menos una mínima securización, o, o por lo menos saber cómo estamos, ¿no? si estamos más o menos cubiertos o cuáles son nuestros puntos débiles, saber nuestros riesgos un poco, ¿no? Y a raíz del COVID sí que hemos visto un gran cambio en ese sentido, en la petición de las, de las pymes. Pilar, ¿cuál es el porcentaje aproximado de herramientas libres que usáis en vuestra empresa en temas relacionados con ciberseguridad? A ver, nosotros en general yo diría que un 80 o un 85%. Más o menos. De todas formas, es verdad que dependiendo del área de la ciberseguridad en la que te centres, tienes muchísimas más herramientas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de pentesting, eh, nosotros prácticamente ahí sería el 100% de herramientas lo que utilizamos eh, de software libre, ¿no? Para, para hacer ese tipo de trabajos. Depende un poco, pero yo diría que es un tanto por ciento muy alto porque... Al final, las herramientas de software libre te dan unas capacidades altísimas. ¿Qué pasa? Tienes que dedicarle tiempo a las configuraciones. Y a veces es un trabajo más manual que en otro tipo de, de software, ¿no? Pero, y sí, se tiene que dedicar más tiempo. También hay que baremar pues, el flujo de, de los procesos, el tipo de máquina que quieres tener con esas herramientas de software libre, más potente, menos potente, o que te puedes permitir, ¿no? Y que esas herramientas te exigen. Porque a veces nosotros hacemos integraciones también entre herramientas de software libre. Porque eh, esa es una parte que tiene todo esto, el desarrollo de esa integración para poderles sacar el máximo partido. Pero baremando eh, todas las opciones, eh, todo lo que hay en el mercado, precios de mercado, 
etcétera. Al final, para ciberseguridad, ya digo que depende un poco del ámbito, ¿no? Pero hay muchísimas soluciones. Eh, ya digo, para Pentesting nosotros el 100% es herramienta de software libre. Temas de monitorización de red, para detección de, de intrusiones, por ejemplo, para correlación de logs, etcétera. Hay herramientas de software libre muy potentes y, bueno, requieren sus configuraciones, pero que al final, pues, dan muchísima solución. Y si hablamos de las distribuciones de New Linux, ¿qué distribuciones utilizáis y qué recopilaciones de herramientas usáis para el tema de la ciberseguridad? A ver, aquí es un poco por ámbitos, ¿no? A nivel de, de hackinético, la distribución que más se utilizaba antes era Kali Linux y eso ahora ya tiende a ser una distribución que se llama Parrot, por ejemplo. Y dentro de esas distribuciones hay un montón de, de soluciones pues, eh, para hacer investigación. Es que, claro, al final eh, tienes que hacer investigación, descubrimiento, bueno, distintas fases ¿no? a la hora de hacer un estudio de un sistema o de un aplicativo. Entonces, Cali siempre fue, Cali Linux siempre fue la, la más conocida, pero realmente ahora Parrot es el, le está, se está utilizando muchísimo. Y, bueno, son distribuciones que incluyen un montón de herramientas para hacer todos estos trabajos. Luego, a nivel de... Eh, otras herramientas, pero ya más centradas en, en temas de red, está la Security Onion Solutions, que mmm, tiene un montón de herramientas como para temas de red, para temas de host, para eh, recolectar eventos, pues para temas de red, Suricata, por ejemplo, ZIC para eh, eventos de host, para recolección de esos eventos, pues Wazoo es, es un ejemplo. Eh, para análisis eh, de red eh, básicos, pues Wireshack es súper conocida por todos. Y luego hay otras herramientas. Esto sería un poco para hacer análisis, ¿no? Y dentro de esto se hacen recolecciones de, de todos esos eventos y se generan, eh, bueno, se hace una correlación de logs, ¿no? Bueno, luego todo el mundo conoce eh, para poder trabajar con, con grandes cantidades de información que van a Elasticsearch, no sé, al final eh, unimos todo eso y hacemos investigación. Luego, más basado en... En red, Guazú es un sistema de detección de intrusos para host, que es código abierto y libre, y ahí se hace análisis y comprobación pues, de integridades, supervisar temas de registros de Windows, etcétera. Pero para temas de red, esta es NOR, Suricata, bueno, hay un montón de, de opciones para trabajar con, con toda la información que nos pueden dar los sistemas, ¿no? En los sistemas vamos a ir a ver qué está pasando en la red y qué está pasando en los hosts. Todo eso lo vamos a unir y lo vamos a volcar en alguna plataforma que nos permita hacer un estudio de esa información, como puede ser un Elastic, ¿no? Al final se basa un poco en eso, en recopilar y analizar. Y de las herramientas que hay, pues, eh, al final, utilizar las que más no se adaptan a nuestra forma de ver la, las cosas y, y hacer una correlación de la información o bien con alguna integración con alguna otra herramienta o con las herramientas que están disponibles. 
¿Cuáles son los errores comunes de las empresas y de los empleados en temas de ciberseguridad? Yo creo que es un poco, eh, esto a mí no me va a pasar o yo no soy tan importante como para que me pasen estas cosas, ¿no? Creo que un poco por ahí, o hasta ahora nunca me ha pasado nada. Ese tipo de pensamientos de, bueno, no somos tan, tan atractivos, pero no es verdad, porque al final cosas como un ransomware, por ejemplo, los ataques de ransomware son muy generalizados. Una empresa no tiene por qué sufrir un ataque sofisticado dedicado a ella para robarle información específica, que eso también pasa. Los ataques de ransomware son muy generalizados, se lanzan campañas y que caiga el que caiga. Y ahí caen desde pymes pequeñitas, microempresas, hasta las grandes. Claro, y una vez que caes y ves que estás semanas intentando recuperarte, que no eres capaz de recuperar tu información contable, la información de tus clientes, entonces es cuando la empresa realmente se da cuenta de, de lo importante que hubiese sido haber metido ciertas medidas. No digo que metiendo medidas de ciberseguridad estemos 100% protegidos. Lo que creo es que hay que ser conscientes de que hay determinados ataques que nos pueden afectar a cualquiera, estemos lo preparados que estemos, porque al final los usuarios somos el eslabón más débil, ¿no? Y, y nos podemos equivocar, podemos descargarnos un fichero que nos infecte el equipo, podemos hacer clic en un link que nos lleve a una página que al final nos descarga algo que nos genera eh, un ransomware. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, las medidas mínimas, como por ejemplo, hacer una copia de seguridad bien hecha, ya solo eso, vale, a lo mejor perdemos unas horas en un día, depende del tamaño de la empresa, un día o dos de trabajo, bien, pero tenemos los datos. Es que hay empresas que lo pierden todo y que se están pagando los rescates porque no pueden seguir trabajando si no lo pagan. Y hacer una copia de seguridad externa, tener ciertas medidas que ayuden en, en, en el día a día, al final, vale, puede ser cierta inversión de dinero, pero no lo es tanto. Entonces, creo que hay una hay un desconocimiento muy profundo de lo que está pasando. Creo que si a lo mejor los medios de comunicación hablaran más de los ciberataques eh, que se producen, a lo mejor habría más concienciación, porque se hablan de los ciberataques grandes, pero no se habla del día a día de las pymes, que es lo que vemos nosotros, ¿no? Que vemos ransomware día sí, día también. Uh -huh. Y empresas que no son capaces de recuperar. Entonces, claro, si eso se conociera más, creo que todo el mundo tendría cierta conciencia en este sentido y entonces mm, se meterían ciertas medidas. Yo, yo no hablo de grandes inversiones grandes de dinero, pero sí hay que invertir en, en, en tiempo y en recursos. Eso es, es inevitable. Y en formación, en formación a los trabajadores. Que, no sé, cosas muy básicas ayudarían a que en muchos casos los ataques por ransomware no se hubiesen producido. Entonces, creo que ese es el, el punto fundamental, ¿no? Que las empresas piensan, ¿cómo me va a pasar a mí? Yo no soy tan importante, a mí esto no... Yo no tengo tantos tanto movimiento en mi empresa como para que me tengan que atacar. Creo que ese es el problema. Yo creo que también que además de que el empresario piensa como estabas tú describiendo, no son conscientes del valor que tienen sus datos y no son conscientes de que eh, al momento de perder esos datos su, su empresa va a parar hasta que les pasa, claro. Sí, exacto. Es, y luego piensa, y, al, y en algunos casos piensan que tienen las cosas bien montadas. Porque también hay un problema aquí que es, como yo tengo mi servicio técnico de toda la vida y con todos mis respetos ¿eh? a los servicios técnicos, pero... Como tengo mi servicio técnico y, le, y le, le sigo teniendo contratado las mismas horas todos los meses y no le pido 
más medidas y no me ocupo de este tema porque no tengo el foco en este tema, lo dejo estar. Pero a lo mejor hay que hacer una inversión un poco superior en la parte de informática y pagar más a este servicio técnico o a quien sea que te pueda dar ciertas soluciones o cierta orientación, ¿no? En muchos casos es que no se invierte en informática. Tienes un departamento de TI y a lo mejor lo tienes desbordado y sin recursos económicos. O tienes una empresa, un equipo técnico, una empresa externa a la que le pagas lo mínimo imprescindible porque no quieres invertir más. Entonces, la empresa te está dando el servicio que le estás pagando, ¿no? Ese tipo de cosas pasan. O no quiero saber más, yo sigo como hasta ahora y llevo 20 años con el mismo tipo de informática. La informática hace 20 años no es la informática de ahora. Ese es otro de los grandes errores. Pensamos que nada ha cambiado cuando todo ha sido una revolución en estos años y va a seguir siendo una revolución, ¿no? Entonces, eh, seguir viviendo la informática como antes no tiene ningún sentido. Es que, es que aunque hablemos ya solo de inteligencia artificial, los, la inteligencia artificial ha entrado tanto para eh, mejorar los ciberataques como para mejorar la ciberdefensa. Pero es que ya estábamos hablando de, de bueno, de que, que todo se está, eh, bueno, está entrando en unos niveles de, de perfeccionamiento muy grandes. No puedes aplicar la mis las mismas técnicas informáticas o tener lo mismo en tu empresa que tenías ni siquiera hace cinco años. Ni siquiera hace cinco años. O sea, hay que ir avanzando con los tiempos. Y la informática está cambiando tantísimo que no puedes mantener una informática de la de antes. Hay que evolucionar. Recordamos a nuestros oyentes que hemos publicado tres episodios sobre inteligencia artificial en los últimos Mancomun Podcast. Y Pilar, ¿cuál debería ser el itinerario en las empresas en lo tocante a tener bien implementada la ciberseguridad? Eh, ahí influye mucho el tipo de empresa, los procesos eh, internos de esa empresa, ¿no? su forma de trabajar y a lo mejor si tienen pues, eh, aplicativos especiales, software especial, ahí hay que estudiar cada empresa. ¿no? Pero, a ver, creo que hay unos mínimos que se deberían cumplir eh, pues, por ejemplo, tener un servidor de correo bien montado eh, con, con ciertas medidas que no hay que pagar por ellas, que son configuraciones del servidor. Por poner un ejemplo, ¿eh? y eso no, no, no cuesta dinero, ¿no? Y no tener un Gmail, porque sigo viendo las pymes con el Gmail y eso no debería ser así. Ya por, por temas de protección de datos, ¿no? Y luego por si tienes problemas con tus trabajadores. Pero bueno, eso ya sería otro, otra cuestión a tratar, ¿no? Pero desde un servidor de correo bien montado a, a tener eh, correctamente diferenciados tus usuarios, eh, que, se, que se recoja la información de quién accede a qué, a qué datos y en qué momento. Es decir, tener configuraciones que permitan recoger información de lo que está sucediendo, porque a veces algo que pasa es que no se activan los logs en ningún sitio y nadie sabe qué ha pasado. Y como los logs ocupaban espacio, pues, ¿para qué? no Pues, no. Intentar eh, todo lo que te permita hacer configuraciones que recojan información, pues, tener es, eh, eh, esas configuraciones activadas y bien montadas y estudiar esos logs. Hay, hay software eh, en el mercado, carísimo software y hardware para protección, que genera logs, pero por mucho dinero que te gastes, si nadie mira esos logs, tampoco va a valer de nada. 
Entonces, yo ya simplemente hablo de configuraciones correctas, saber quién accede a qué, diferenciar los usuarios. Eh, estoy hablando de algo súper básico para pymes pequeñas y luego ya en función del tamaño, pues segmentación de red, meter pues, software o hardware en función de la red que tengas para para controlar y para tener un, un correcto estudio y reglas del tráfico de, que haya en tu red. Bueno, hay medidas que se pueden meter. Yo soy muy partidaria de los CDRs, de los Endpoint Detection and Response. Un antivirus solo, al final, hoy en día no llega. Entonces, bueno, es ir metiendo capas. Y con esas capas, un, buen, un, un firewall que no tiene por qué ser hardware, se puede hacer a nivel de software, meterle reglas que te, que te ayuden a, a filtrar el, el tráfico de lo que entra y lo que sale en tus sistemas. Bueno, al final son capas, ¿no? Entonces, empezamos por los temas sencillos, eh, ir controlando lo que pasa dentro de mi red, eh, estructurarla bien y luego meter capas también que me permitan controlar lo que entra desde fuera y que permito que entre y que salga desde mi red. Eso sería un poco el, el esquema por pasos, pero que no podemos meterlo todo de golpe, o sea, es ir metiendo medidas e ir mejorando poco a poco, pero si no tenemos, en muchos casos en las pymes no veo ni lo básico, ni siquiera lo básico. Entonces, eh, eso ya dificulta más, porque no hay esa cultura de de ciberseguridad, es un poco lo que comentaba antes. Entonces, un poco sigo trabajando como hace 20 años porque me funcionaba. Bueno, pues no se, con, no se conciben esos temas de para qué voy a guardar información de lo que sucede dentro de mi red, por qué voy a controlar, pues no sé, quién accede a estos ficheros o voy a dar permisos para que pueda acceder un departamento y no otro. Eso tampoco lo veo... En, en algunas pymes y, y creo que es de las cosas prioritarias, ¿no? Separar los, los permisos de... Que los usuarios tengan permisos en función de qué hacen y restringir ciertas cosas. Bueno, me parece una forma de ir empezando ya para antes de meterte a temas de ciberseguridad ya un poquito más complejos, pero creo que en muchos casos ni lo básico se está cumpliendo. Y desde el punto de vista ya de, del trabajador, ¿qué consejos le damos a la gente, tanto si trabaja en una empresa como si es autónoma? ¿El posit con las contraseñas debajo del teclado? Eso como que no, ¿no? No, eso es lo... lo no sé, eso creo que ya no. Hay gestores de contraseñas, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Hay soluciones muy, muy básicas, yo lo primero que diría es, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene un, un canal de YouTube y tiene un montón de vídeos de todos los eventos que se hacen todos los años, ¿no? Y ahí hay ciberseguridad para principiantes y ciberseguridad avanzada para los que somos ya profesionales. Esos vídeos, a lo mejor, sería súper útil que se verlos porque te da una visión en general de los temas de los que se habla, de los distintos aspectos de la ciberseguridad que también pueden ser muy útiles para el usuario. Por ejemplo, que existen gestores de contraseña, que son software, que, que te permiten olvidarte del, del Excel porque, eh, o del POSIT, porque como pierdas el POSIT estamos igual, ¿no? Te permite compartir contraseñas si quieres, generar contraseñas aleatorias del tamaño que quieras, no lo típico de poner siempre mi fecha de nacimiento en todos mis usuarios, ¿no? Que es un peligro también. Bueno, pues un gestor de contraseñas al final es una cosa súper útil y tampoco se conoce mucho. O algo también muy básico, pues me mandan un correo 
y, yo no, y, y en el correo me mandan a hacer clic en esta URL o me están mandando un PDF, pues hay una página web que es Virus Total, que es súper útil porque ahí subes el fichero o, es, o pegas la URL que te están mandando y te comprueba, tiene un, eh, a través de un montón de motores de antivirus, te comprueba si puede ser algo perjudicial para tu equipo, ¿no? A mí eso ya me parecen medidas muy básicas y que serían muy necesarias. Y la formación, porque medidas básicas hay unas cuantas, pero creo que con la formación de vídeos sobre ciberseguridad, creo que se puede, bueno, empezar a conocer un poco estas herramientas que son muy sencillas, que son de uso virus total, no nos cobra por subir las cosas ni por hacer los análisis, ¿no? Son, son medidas como que más sencillas es imposible. Eh, hay, hay blogs, hay canales en YouTube de personas, por ejemplo, eh, algún periodista o personas que se dedican a ciberseguridad que lo que quieren hacer es divulgación general sobre estos temas y explican de una forma muy sencilla y muy básica conceptos de ciberseguridad para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final en, en INCIBE incluso comparten, hablan de herramientas que puedes utilizar para la PYME, etcétera, herramientas básicas que no necesitas mucho conocimiento y te hablan de todos esos temas. Entonces, puede ser interesante para las PYMEs que quieren empezar en esto, pues investigar en lo, todo lo que ofrece para empezar INCIBE y luego en otros canales y blogs que hay de, de divulgación sobre ciberseguridad para conocer herramientas o, o soluciones a tratar. Una cosa que estamos viendo mucho nosotros, que no, como, que no comenté, es que cada vez hay más esta falseo. Es decir, te llega un correo falso que te dice, suplantando la identidad de, de un proveedor, y te dice, oye, no me, no me pagues la factura que te mandé ayer. Paga, o sea, te, te mando una nueva factura, perdona, que rectifique la cuenta bancaria, ¿no? Y haces un pago a una cuenta bancaria distinta y no va a tu proveedor. Resulta que va a un estafador. Desde el COVID también ha habido un incremento tremendo de este tipo de estafas. Si estas estafas se conocieran un poquito más, creo que también se, se solucionaría. No te creerías, oye, que me están cambiando la cuenta bancaria, me han escrito y me han dicho eh, que, no la, que no haga el ingreso en la de siempre, porque a lo mejor te mandan esta información en un mal correo y ni siquiera suplantan, eh, ni siquiera te lo mandan en muchos casos desde el servidor de tu proveedor, te lo están mandando desde una cuenta de Gmail y te lo crees, ¿no? Entonces, bueno, estos son detalles que a lo mejor con formación en ciberseguridad se podrían solucionar y ya no picaríamos tanto en estas cosas. Y hablando sobre formación, ¿tú ves que las empresas se lo tomen en serio? ¿Que forman a sus eh, trabajadores y no solo que los forman, sino que reciclan sus conocimientos a lo largo de los años? O sea, que, que se hace un esfuerzo por parte de la empresa de que sus trabajadores estén preparados. A ver, yo creo que aquí hay que dividir un poco en microempresa, en microempresa y pequeña pyme y ya medianas y grandes. ¿no? Las grandes hacen algo más de esfuerzo en, en ciberseguridad y sí que meten algo de inversión en formación. Las pequeñas y las medianas lo están haciendo, pero porque les ha pasado algo. Entonces, a raíz de que les pasa algo o que les pudo pasar algo muy grave, pero lo pararon a tiempo, 
se dan cuenta de que el punto débil es el usuario y que hay que formarlo. Yo creo que son un poco la, las dos, los dos tipos de caso que más estamos viendo. Nos piden mucha formación y esto es un poco eh, los dos aspectos. ¿no? La gran empresa que ya está concienciada y quiere formar a sus trabajadores porque sabe que es necesario y la pequeña y mediana que como les ha pasado algo o estuvo a punto de pasarles algo por una mala actuación de un trabajador, saben que tienen que formar. ¿Dais vosotros directamente las formaciones? Sí, nosotros damos formaciones en, en este ámbito. Damos formación, pero una formación muy global. Eh, por un lado, la parte técnica eh, y dependiendo del nivel de, de conocimiento del usuario y a qué se dedica el usuario. Por otro lado, parte legal. En el sentido, la parte legal es más para directivos que tienes que cumplir a nivel legal eh, por compliance, por protección de datos, que, bueno, ¿cómo tienes que cubrir eh, toda esa parte? Y en algunas ocasiones también eh, la parte de, ¿qué es lo que es? La parte de actualidad le llamamos, ¿no? Aparte de técnico y legal, ¿qué son, cuáles son las estafas más habituales en el momento en el que estamos dando la formación? Porque al final hay muchas campañas, ¿no? Y dependiendo de, del momento, hay unas campañas más activas que otras. Estafas más en una línea que en otra, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos de esos temas. ¿Y cuánto duran de media estas formaciones? Eh, no son muy largas. En principio, puedes elegir la formación introductoria completa, serían seis horas, parte legal y parte técnica. Y luego, si, si los usuarios necesitan algo más concreto o más continuado, lo, lo primero es una labor de concienciación, simplemente, para que la empresa sepa eh, desde los dos puntos de vista eh, qué necesita cubrir y la base mínima para sus trabajadores. Pues herramientas como lo que hablábamos antes, ¿no? un gestor de contraseñas o virus total. Eso sería la, la formación introductoria. Luego, si ya piden formación más concreta porque los usuarios trabajan, bueno, dependiendo del ámbito al que se dediquen y del riesgo que tenga la empresa, entonces ya pueden ser formaciones de 20 horas o incluso más. Depende del tipo de empresa. Pero entre 6 horas la básica para una concienciación de todos los trabajadores y luego si ya tiene que ser más avanzada, pues sobre 20 horas. De todas formas, estamos hablando de una microformación, que cualquier curso de cualquier tipo, 15 horas se van como nada. Sí, sí, exacto. Es intentar una visión global para que la, los trabajadores tengan herramientas para poder investigar. Ante la duda, que sepan investigar, que sepan a qué páginas ir, que sepan qué, qué herramientas tienen a su disposición para poder ver si algo es legítimo o no es legítimo. ¿no? Y luego otra parte ya sería formación a gente técnica, pero eso ya es eh, algo más avanzado. Y cuando todo ha fallado y tengo que llamar, ¿qué sería lo más sensato realizar en esos momentos? Bueno, claro, en principio no toques nada. Yo creo que eso sería para cualquier caso. Es que depende un poco de qué haya sucedido, ¿no? Si te está entrando un ransomware, desenchufa de la red los equipos, por ejemplo, ¿no? Si has sufrido una estafa al CEO, no borres evidencias de nada, poner denuncia y luego sí que se pueden hacer estudios sobre las evidencias, ¿no? Eh, dependiendo de lo que haya sucedido, ya digo, pero en principio, ¿qué pasa? Que a veces cuando está habiendo un ciberataque y hay que pararlo, claro, hay que ir apagando, sacar, bueno, es que a ver, es un poco, no quiero entrar en muchos temas técnicos, pero hay que 
dentro de lo que se pueda, pues si tenemos máquinas virtuales, pues sacar snapshots, bajar las máquinas, eh, los equipos, dependiendo de por dónde sospeche que hayan podido entrar o no, empieza a estudiar unos equipos, empieza a recolectar evidencias de los equipos para poder empezar una investigación. Pero muchas veces, al intentar parar el ciberataque, claro, no puedes preservar todas las evidencias y tampoco te da tiempo a ir guardando todo para un posterior estudio. Al final, lo urgente primero es eh, intentar parar lo que está sucediendo y después ya se irá a hacer el estudio, el forense, ¿no? de qué ha pasado aquí realmente. Muchas veces puede ir en paralelo o no tanto en paralelo, pero se puede ir haciendo un... Puede, ya vas viendo, oye, parece que entraron por aquí, me afectó esta máquina, este equipo, etcétera. Parece que utilizaron este usuario, pues parece que aquí hubo una escalada de privilegios. Bueno, creo que una vez nos habían llamado y les había entrado un ransomware y el informático que tenían de mano desenchufó la, la, el equipo, bueno, lo apagó realmente. Claro, y ahí era un servidor muy concreto donde tenía unos datos muy específicos. Al apagar ese equipo en concreto, bueno, nos quedamos sin ciertas evidencias. Nosotros hubiésemos necesitado ese equipo encendido cuando nosotros llegamos. Bueno, pues ejemplos como esos a veces nos pasan, ¿no? Creo que cada vez menos no es lo mismo dedicarte específicamente a lo mejor a hacer respuesta ante incidentes que cuando nos llaman en general tienes idea del orden que tienes que seguir en las cosas cuando hay un ciberataque que si a lo mejor no lo has vivido nunca pues tienes que darle un par de pensadas a qué hago ahora y más con la falta de tiempo. ¿no? En principio dentro de lo que se pueda que más máquinas no, hablo de ciberataque, ¿eh? intentar eh, que no se extienda e intentar, dependiendo de cómo tengas la infraestructura, pues preservar o hacer snapshots de algunas máquinas y luego ya ir preparando todo para poder ir levantando máquinas, conectando equipos a la red otra vez, con software específico para poder ir analizando lo que sigue pasando en la red, lo que está pasando en los hosts, hasta poder levantar todo al final. Lo he resumido mucho, ¿eh? es mm, hay distintas herramientas para recolectar evidencias, para proteger los equipos y analizarlos, etcétera. Pero bueno, más o menos este es el resumen. Cuando uh -huh. hay otro tipo de cosas como estafas, etcétera, preserva lo que tengas. Si tienes correos, guarda los correos. Si te ha pasado algo en el móvil porque tienes, eh, pues, eh, por un malware bancario, por ejemplo, que han accedido a tu cuenta y te han vaciado la cuenta. Pues posiblemente tengas el malware bancario en el móvil porque todo pasó a través del móvil, todo empezó en un SMS. No utilices más el móvil si quieres que te hagan un forense. Bueno, preserva lo que puedas en la medida que puedas dependiendo de lo que haya sucedido. ¿no? Pilar, hay usuarios que prefieren el software privativo porque dicen que les da más seguridad. Sin embargo, otra gente prefiere el software libre porque le da más seguridad que todo el mundo pueda auditar el software. ¿Qué opinión tienes tú como profesional de la seguridad sobre estos temas? No, no sabría qué decir. Eh, a ver, yo creo que hay software libre que tiene módulos core que no publican su código. O sea que creo que al final... Eh, a mí me parece para algunas cosas súper interesante tener accesible el código fuente. Me parece, para nosotros es básico hacer integraciones con herramientas de software libre. A nosotros eso nos es, es la base de, de muchos de nuestros servicios y es fundamental. Lo que veo en el software privativo es que a lo mejor en algunos casos te puede ahorrar el esfuerzo de ciertas configuraciones por lo que estás ahorrando eh, tiempo. 
¿no? Lo que has pagado en licencia, pues lo ahorras en tiempo, pero al final el software libre te da una flexibilidad para determinadas cosas que, que no la tienes con sistemas privativos. Pero creo que depende. Depende de en qué caso puede haber herramientas que te dan una potencia que para conseguirlas con software libre tienes que unir varias y hacer integraciones. Pero que yo lo defiendo porque eh, nosotros lo hacemos y nos da muy buenos resultados. Entonces, creo que también es un poco lo que, lo que más te interesa en cada momento. A nivel de, en ese sentido, ¿no? hablamos de tener acce, eh, accesible el código fuente. No por tener una herramienta privativa tienes por qué estar más seguro. Depende de cómo la utilices y cómo la configures, ¿no? Al final, todo es muy Yo en esto, claro, voy a ser muy gallega. Depende, ¿no? de, de lo que quieras. Si quieres ahorrar tiempo, pero al final el software libre tiene una potencia y una flexibilidad que si tú quieres aprovechar eso, te da una capacidad impresionante. Yo hablo desde nuestro punto de vista porque nosotros, eh, claro, dentro de nuestro equipo también tenemos algunos programadores. Entonces, bueno, pues hacemos ahí nuestros, nuestros desarrollos y nos, nos gusta esa forma de trabajar. Pero, claro, aquí también entiendo que puede, que cada empresa tiene que baremar un poco, pues, cómo prefiere trabajar y, y el tiempo que le quiere dedicar a determinadas cosas. Yo lo entiendo un poco así. Y para ir terminando, nos volvemos a hacer la pregunta de si los Mac siguen sin tener virus. Aunque también podemos preguntar si los Linux tampoco tienen virus. Bueno, hay virus para todo, ¿eh? No existe nada sin virus, hasta los móviles. Entonces, bueno, cuidado con, con la idea de que eh, mi móvil está seguro. No, no es así, ni los Mac ni los Linux está seguro. ¿Qué pasa? Que todo esto se movió por cuotas de mercado, ¿no? Y donde más cuota de mercado antes era... Ver eh, cuál es la masa a la que yo puedo atacar de una forma homogénea y más puedo más dinero puedo obtener. Voy a contra los Windows, ¿no? Lo que pasa que hay virus para todo y ataques para todo. No es que un sistema sea más seguro que otro, no es así. Lo que pasa que, bueno, una vez ya que me pongo a hacer un ataque o desarrollar un malware o un tipo de estafa, intento ir a lo mejor a lo que más resultados me va a dar. ¿no? Eso es lo que pasaba antes. Pero que hay para todo y de todo tipo, es así. Y, y los móviles incluidos. O sea, aquí no se libra nada, realmente. Muchas gracias por volver a pasarte por los micros de Mancomún, Pilar. Esperamos contar contigo en próximas ediciones y que sigas aclarándonos conceptos sobre temas de ciberseguridad y dándonos buenos consejos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que un placer estar con vosotros como siempre. Muchas gracias, Pilar. Eh, muchas gracias también a todos los que están dos autorados dos micros. Eh, hasta aquí fue el programa de hoy. Eh, Ovímonos en el siguiente programa de Mancomún Podcast. Hasta luego. Esto fue todo. Tedes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Timecrawler con licencia Creative Commons atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons atribución sin uso comercial. Música